0: A Wolf in the NBA, the podcast Non ce la posso Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves. Io sono Fra e come ho detto non ce la posso fare. Ma perché mai ho deciso di tifare questa franchigia ai tempi? Perché ho scelto i Minnesota Timberwolves? Non potevo scegliere i Los Angeles Lakers come tutte quante le altre persone in Italia praticamente. Farmi una vita serena, vedere vincere la mia squadra ogni 2-3 anni, più o meno... E passare tranquillo la regular season, passare tranquillo i playoff, avere il roster giocatori seri, no. Io ho deciso di tifare il Minnesota Timberwolves. Va bene, forse non ho scelto proprio la squadra migliore, perché anche i Lakers ai loro tempi hanno avuto diversi casini a livello di staff. Però, a meno che non abbiate vissuto in una scatola nelle ultime 18 ore, diciamo, probabilmente saprete che Gerson Roses quello che fino alle 9 di ieri sera era il nostro President of Basketball Operations, dalle 9 di ieri sera è un disoccupato, perché è stato licenziato. E che dire? Cioè, perché? Perché vi inesolto? Perché fate queste cose? Perché vi comportate così? Ma tu puoi, come franchigia, a 5 giorni più o meno dall'inizio del training camp, a 10 giorni più o meno dall'inizio della pre-season, a un mese più o meno dall'inizio della regular season, tu come puoi licenziare all'improvviso perché questa cosa e dopo vedremo che, che se ne dicano è, 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 un, è all'improvviso è inaspettata come puoi all'improvviso licenziare il tuo general manager? Lo so che non sono stesse, la stessa identica cosa ma lasciatemelo passare per comodità che non ho voglia di ripetere President of Basketball Operations ogni volta tu come, come puoi fare una mossa del genere? Ma come cazzo, perché siamo così disfunzionali come franchigia? Perché io pensavo di poter arrivare tranquillo ad ottobre, godermi la mia regular season, dicendo, avendo delle speranze, avendo un ottimismo per questa squadra? E prima, persino prima della regular season, i Minnesota riescono già a essere imbarazzanti. Non è neanche iniziata la stagione, ragazzi, per cortesia, lasciatemi almeno libero e lasciatemi tranquillo prima della regular season. Cioè, io non è che posso passare... Tutta la serata come ieri su Twitter, ogni sera su Twitter, perché i Minnesota combinano qualche casino. Ma comunque, cerchiamo di mettere un po' di ordine in tutta questa storia. Anche se, vi dico già, secondo me la verità non la scopriremo mai. O comunque non la scopriremo adesso, non la scopriremo nel prossimo futuro. Perché ci sono delle cose che non tornano qui. Mm, Ci sono... È una, è una storia talmente nebulosa e talmente strana e bizzarra che secondo me non riusciremo mai a sapere davvero o comunque non lo riusciremo a sapere adesso davvero come mai Gerson è stato licenziato. Quindi quello che voglio fare in questa puntata è un po' ripercorrere quello che è successo in queste 24 ore molto movimentate e soprattutto cercare di darvi un perché, ovviamente il perché non è che me ne invento io, ho passato le ultime 24 ore anche io a leggere su Twitter, a sentire podcast, a leggere articoli, post eccetera 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 per cercare di mettere un po' di ordine, cercare proprio di capire perché Gerson Rosas è stato licenziato e anche perché è stato licenziato adesso, perché anche quelle tempistiche sono piuttosto interessanti Dopo vi dirò anche cosa sono i prossimi immediati passi di Minnesota e vi dirò, vi faccio un ultimo commento in conclusione della puntata eh, in cui vi dico come la penso su tutta questa storia. Anche se un po' da come ho iniziato questo episodio dovreste anche eh, supporlo. Dunque, cosa è successo? Ieri sera alle 9, Wash Bomb. Wash una cosa, tra molto laconicamente, twitta semplicemente, Minnesota has dismissed GM Gerson-Roses, team says, basta, Minnesota ha licenziato GM Gerson-Roses, basta, dice la squadra. Io, poi tra l'altro, io questa cosa non è che non avevo la notifica, come si dice, l'allerta per le notifiche di, di Wojnarowski, quindi mi scrive Rico e mi fa, ho letto bene e quando io ho letto questo messaggio ho detto... Ecco, è successo quello che non volevo che succedesse... Cioè la trade di Ben Simmons... Chissà, mi ero già lì a pensare chissà chi è andato via... Poi vado a vedere e c'è sta cosa qua di Gerson Roses. E io... Beh, non sapevo cosa dire... Perché non mi aspettavo... Cioè questa era proprio una delle cose che... Meno mi sarei aspettato... In questo periodo, in questo momento almeno. Comunque poco dopo il tweet di Wojnarowski, si uniscono uh, Sharania dei de Athletics, si unisce ovviamente il nostro John Krasinski si unisce Dezo, insomma, si uniscono tutti e subito dopo comunque arriva anche la conferma ufficiale da parte dell'account uh, dei Timberwolves in cui twittano uh, Glenn Taylor che rilascia il, uh, questa dichiarazione, sto, sto un po' traducendo dall'inglese al momento quindi perdonatemi se non sarò uh, fluido Oggi i Minnesota Timberwolves si separano dal President of Basketball Operations Gerson Rosas, punto. Come una, da organizzazione come organizzazione rimaniamo eh, impegnati a costruire una squadra vincente che, eh, di cui i nostri fans e la nostra città possono essere fieri. Basta. Tutto qui. Cioè, già questo secondo me è molto significativo perché non c'è un ringraziamento, non c'è una frase di rito, non c'è niente... Cioè, qui è proprio... Non c'è neanche una parola praticamente su Gerson-Roses. Cioè, non c'è neanche un... Né negativo né in positivo, se ci fate caso. Dice semplicemente, ci siamo separati. Come organizzazione, continuiamo comunque a cercare di vincere. Punto. E già qui io avevo iniziato ad annusare un'aria abbastanza strana, perché sia il fatto che Gerson è stato licenziato, di fatto, (ride) all'improvviso, inaspettatamente, sia il fatto che... Minnesota stesso come, come franchigia non abbia di fatto usato nulla delle solite parole di rito che si dicono quando si saluta un, un giocatore o un membro dello staff mi facevano pensare qua c'è qualcosa di strano comunque dopo un'ora tra l'altro eh, mi, di nuovo ho Roschi twitta novità su chi prende il posto di Rosas ci arriviamo più tardi vabbè quindi questo è quello che è successo e va bene però la domanda è perché ora cosa è successo? Per questa parte dell'episodio io mi, eh, mi soffermerò tanto su quello che trovate o che potete trovare su un articolo di John Krasinski e di Shams Charania di The Athletic eh, proprio su questa storia qui. Quell'articolo è abbastanza interessante ma soprattutto io ritengo interessante una cosa che se non sbaglio ho visto in un tweet di Britt Robson che anche lui lavora alla The Athletic Um, mi pare che sia lui, comunque. La cosa è che su Twitter si dice che John stava lavorando a questo articolo da settimane. Settimane ok. E cosa dice o dice dicono in questo articolo i due? Cercano di spiegare le motivazioni dietro al licenziamento di Roses sebbene secondo me non spieghino granché le tempistiche cioè non si spieghi come mai le tempistiche siano state queste cioè all'improvviso praticamente perché tra l'altro Ramona Sherbon di, ESPR, di ESPN scusate, dice che ieri mattina Gerson Rosas era nel, nell'edificio cioè era in palestra, cioè faceva. era al lavoro praticamente stava facendo come se fosse una giornata lavorativa normale e la sera si è ritrovato disoccupato strano in breve comunque il motivo è Attenzione, che diciamo che sono due. Uno secondo me che è quello valido e un altro che sicuramente non aiuta. Cioè, il primo valido, Rosas creava un'atmosfera lavorativa pesante. L'articolo è pieno di citazioni, di riferimenti a membri, fonti eh, non ben identificate, che dicono lavorare con Rosas era una merda. Perché Rosos aveva un atteggiamento molto quasi dittatoriale, nel senso che si faceva come diceva lui, eh, se gli, non so, proponevi qualcosa gli entrava da un orecchio e gli usciva da un altro, teneva all'oscuro eh, delle sue decisioni persino i membri del suo staff, di fatto comunque decideva lui cosa fare e cosa non fare, e questa atmosfera quindi a quanto pare era parecchio, parecchio, parecchio pesante la cosa preoccupante è che se John come vi ho detto stava lavorando questo articolo da settimane vuol dire che era da settimane che almeno John sapeva di questa atmosfera molto strana molto pesante in, nella nostra franchigia l'altra cosa secondo me meno, eh, non posso dire, meno grave ma che comunque forse, forse e di nuovo forse centrare può spiegare questo licenziamento improvviso più o meno è che a quanto pare roses aveva una relazione con una dello staff consensuale sembrerebbe e questa cosa a qualcuno non piaceva c'è chi dice che non piaccia a uh, non piacesse a gupta o che comunque gupta ci avesse un po' messo le mani perché questo è un problema uh, intanto perché roses è sposato ha moglie e figli <ride> e tra l'altro fa ridere anche pensare che Rosas eh, continuava a dire we are a family, we are a family, noi siamo una famiglia l'atteggiamento della famiglia in questa, eh, in questa franchigia eccetera eccetera evidentemente l'ha interpretato in modo un po' strano tutto suo e io mi limito anche a dirvi una cosa perché un utente su Twitter sembro tipo un complottista <ride> che diceva un utente su Twitter un utente su Twitter, magari anche più di uno lo sapeva io comunque ho letto di questo qua è uno che si chiama The Hill Rat non so sotto il post di Dane twitta praticamente le stesse cose che dice John che è una cosa abbastanza strana perché sono andato a vedere questo qui questo The Hill Rat il 5 agosto aveva twittato di questa relazione e aveva twittato che Rosa sarebbe stato licenziato il 5 agosto quindi quasi due mesi fa e dice in quel tweet, diceva: eh, Si è divertito un po' troppo e verrà licenziato. Dice così ieri, sotto il tweet di Dane sul licenziamento di Rosas. Questo qui, questo di Hilrat, ha scritto esattamente quello che poi John avrebbe riportato nell'articolo, perché dice: eh, La cosa ripete la cosa della relazione. Dice che l'atmosfera eh, creata da Rosas in questi due anni era molto pesante, che tutti lo odiavano, e dice che la decisione viene da Mark Lori. E dice addirittura Lori, questa cosa della relazione l'ha saputo da uh, Sachin Gupta. E voi direte, chi? Sachin Gupta. Che è Gupta? Gupta era, perché adesso bisogna parlare con uh, l'era, uh, il vicepresidente dei Basketball Operations. E, vi dicevo prima, uh, in Minnesota, dopo un'ora che hanno uh, licenziato Gerson Roses, riporta Wojnarowski, hanno nominato Sachin Gupta come... Uh, head of Basketball Operations ad interim, quindi per il momento ad interim. E ESPN, wolfs dice che adesso i Wolves uh, faranno una ricerca per trovare un rimpiazzo per Gerson Rosas, ma per ora ad interim sarà Gupta. Infatti uh, anche um, Glenn Taylor ha fatto di nuovo una dichiarazione, dicendo, confermando questa cosa, dicendo che Gupta adesso diventerà il... Uh, prenderà lui praticamente le redini nel momento e nel frattempo mh, si metteranno a cercare un sostituto. Chi è questo Gupta? Beh, a parte essere il vice, mh, almeno fino a ieri, ha uh, due lauree, perché ha laureato in Informatica al MIT e ha una laurea in Economia a Stanford, non male, è l'inventore della Trade Machine uh, nei suoi tempi a ESPN nel 2006, se non sapete cos'è, è una sorta di programmino online in cui... Eh, potete giocare a fare scambi è molto molto usata dai fan NBA perché si può letteralmente prendere i contratti di vari giocatori provare a unirli e siccome è fatta molto bene perché tiene conto di tutte le varie caratteristiche dei contratti NBA e in generale di tutte le, eh, la burocrazia che, che ruota intorno ai contratti NBA è molto bella perché vi permette di avere una visione plausibile di come potrebbero verificarsi certe trade è, una, è quasi un giochino per, per noi fan e l'ha inventata lui e eh, dopo aver lasciato ESPN ha iniziato come special advisor a Houston tra il 2016 e il 2013 quando il GM era Daryl Murray e quando in quegli anni lavorava anche Gerson Rosas poi è andato eh, a lavorare con i Philadelphia 76ers eh, nel 2014-2016 sotto Sam Inky poi è diventato assistant general manager nel 18-19 con i Detroit Pistons e poi dopo è arrivato da noi con Gerson Rosas. Ora, questa cosa, cioè Gupta comunque, per certi versi non è niente male perché, questo lo dice anche Ben Beacon di Lockton Wolves, Gupta è considerato un top 5 nella Lega come manager è un ottimo general manager all'interno della Lega, ha un'ottima reputazione um, e infatti aveva tra l'altro ricevuto anche delle offerte interessanti come si legge nell'articolo, non, se ho capito bene aveva ricevuto un'offerta, Gupta aveva ricevuto un'offerta dai Houston Rockets e praticamente Rosas l'aveva fermato gli aveva impedito di andarci nonostante avrebbe potuto guadagnare più soldi uh, ma lui praticamente con una scusa è riuscito a trattenerlo e non l'ha fatto andare però l'Opto sembra essere un ottimo sostituto almeno la reputazione è quella di un ottimo general manager è diventato anche il primo ehm, indiano a gestire una eh, come si dice una franchise NBA almeno per il momento e boh, eh, speriamo che per il momento faccia un buon lavoro comunque lui sono già due anni che che è da noi, ha comunque lavorato fianco a fianco con Rosas magari a questo punto bisogna vedere quanto ha lavorato ma di sicuro comunque lavorava fianco a fianco con Rosas quindi il piano dei Wolves è chiaro nella sua testa perché lo conosce bene, non è che abbiamo preso qualcuno di un'altra franchigia che non sappiamo chi sia e che non ha ha assolutamente idea di cosa è stato fatto in questi due anni, questo lavorava con noi, era all'interno Quindi, da questo punto di vista, bene. Ok, stiamo a vedere. Ma, cosa ne penso io di tutta questa questione? Allora, questa cosa è una cazzata alla Minnesota, secondo me. Perché ci sono, in realtà ci sono tanti perché. Intanto le tempistiche. Cioè, ma non riesco a capire come mai questa cosa sia successa adesso. Nel senso, va bene, non non puoi licenziare probabilmente subito un un general manager, ci vogliono magari dei fogli, burocrazia, le solite cose lunghe, lungaggini burocratiche, normale, tutto il mondo è paese, se succede qua succede anche là, e va bene, magari è quello il motivo per cui è è successo adesso, ma in realtà questa cosa si trascina da, da tanto. Però il mio ragionamento è, se anche fosse, cioè, se è vero che, per esempio, Rosas ha, ha creato un'atmosfera lavorativa pesante, e vabbè, ok, però, mh, a sto punto, cioè, siamo all'inizio, di qua, siamo praticamente all'inizio di una nuova stagione, a questo punto stai i denti, e aspetta la fine della stagione, anche perché a quel punto lo licenzi, con un'idea più chiara perché parliamoci chiaro se quest'anno i Minnesota non ottengono certi risultati e a seconda di quanto vi drogate siete ottimisti eh, avete diverse idee su cosa vogliono dire risu- questi risultati per me vuol dire almeno giocarci i playoff almeno il primo turno cioè a fine stagione puoi anche valutare questo cioè puoi dire ok Rosas m- crea ipotizziamo che sia vero probabilmente è vero non vedo perché non possa esserlo diciamo che è vero, no? Rosas crea un'atmosfera lavorativa pesante, però ottiene risultati, perché quest'anno siamo arrivati in fondo, siamo arrivati ai playoff, siamo arrivati a vincere il titolo, non lo so che cazzo vuol comunque siamo arrivati ad avere dei risultati. Oppure se le cose vanno male a fine stagione, prendi Rosas e gli dici, senti, tu già crei un'atmosfera pesante che non ci piace, fai sentire male tutti gli altri, nessuno, nessuno ti apprezza, tutti ti odiano, in più non ci fai neanche vincere, perché sono due anni che con te i record fa schifo, levati dalle balle e ti licenzio per una motivazione secondo me validissima a quel punto perché tu dici eh, ti abbiamo dato la possibilità di fare bene abbiamo pazientato di fatto a quel punto avremmo pazientato tre anni non ce l'hai fatta tanti saluti, grazie mi sembrerebbe una situazione più logica poi oggettivamente io se io leggo che alcuni hanno un'idea di Rosas molto negativa dicono ha fatto malissimo in questi due anni secondo me no cioè, secondo me con quello che ha avuto tutto sommato, il, diciamo, ve la dico proprio chiara e tonda, il motivo per cui io sono ottimista per l'anno prossimo è che la squadra che abbiamo costruito, o meglio la squadra che Rosas ha costruito, secondo me è una buona squadra. Quello che ha fatto Rosas secondo me in questi due anni è buono cioè con quello che aveva. Non venitemi a parlare di record perché cioè, i record, ragazzi, abbiamo avuto i nostri giocatori più infortunati nella maggioranza del tempo che non sani. Eh, abbiamo avuto l'infortunio di Towns due stagioni fa, l'infortunio di Russell, di nuovo l'infortunio di Towns eh, all'inizio della stagione scorsa do, con la partita contro Utah, poi Towns è stato fermo un mese per questo Covid del cazzo. Cioè abbiamo avuto Predica Rosas comunque se la vogliamo mettere dal suo punto di vista ti potrebbe dire io ci ho provato a fare, a fare risultati, però è ovvio che se i miei migliori giocatori sono fermi per tre quarti della stagione come pensate che riesco a fare un meglio di 23 vittorie? E su questo secondo me c'ha ragione. E poi se andiamo a vedere le mosse fuori, quali sono stati i suoi grandi, grandi errori secondo me? Secondo me pochi, pochi sono stati i suoi grandi errori. Ha sbagliato sicuramente nello scegliere Colver, perché è stata una scelta buttata via, però è stato anche quello che ha preso Colver e è riuscito a trasformare Colver ed Hernan Gomez in Patrick Beverly. Cioè, secondo me si è rifatto. Ha scelto Anthony Edwards, ha scelto Jaden McDaniels, ha scelto Nasrid. Ha scelto Leandro Bolmaro che magari è forte, ha scelto comunque ha portato Malik Beasley e oggettivamente, se Malik Beasley non avesse avuto i casini che ha avuto fuori dal campo, sarebbe stato un ottimo giocatore in, in tutto, diciamo perché comunque è un buon giocatore e, la, e comunque è qui per, per Rosas. Quindi, sinceramente, a me non sembra che Rosas sia poi così tanto male, sull'articolo viene anche citato come ha gestito la situazione Saunders. Ma io invece su come ha gestito la situazione Sonders... Per quanto secondo me... Poteva magari farlo... Gestirla un po' meglio... E siamo d'accordo... Ha fatto bene... Anche perché poi tra l'altro non diciamo cazzate... Cioè Sonders non l'ha voluto Rosas... L'ha voluto Glenn Taylor... Ok? Quindi l'ha voluto Glenn Taylor... Per tutta la questione familiare... Flip, mica flip eccetera... L'ha voluto Glenn Taylor... Rosas l'ha dovuto tenere... Per un po' gli ha dato la possibilità di dimostrare quello che poteva fare, quando ha visto che questo qui non ce la faceva, ha detto: Buon ciao! Non sei in grado, ti licenzio. Poteva farlo in una maniera migliore? Ok, poteva farlo con tempistiche diverse? Ok, ma comunque bisognava cacciarlo via. Sonders, e non ditemi che voi eravate d'accordo nell'aspettare fino alla fine della stagione, dicendo speriamo, di vediamo un po' cosa fa e poi a fine stagione lo licenziamo, perché non aveva assolutamente senso. visto che eravamo a metà stagione praticamente quando è stato licenziato ha fatto bene a licenziarlo ha chiamato Finch che secondo me è un ottimo allenatore sta dimostrando comunque di essere un più che buon allenatore sicuramente migliore di Sondes anche lì mi volete venire a rompere le balle su come ha fatto eh, gestito la situazione Finch nel senso che non ha fatto interviste non ha chiamato, non ha di qua, non ha di là e ritorniamo di nuovo, quella di Dame Lirlard e di David Van va bene, potete venirmene a dire, ma io vi rispondo che non me ne frega niente perché Finch comunque è l'uomo di Gerson Roses: tra l'altro Gerson Roses già lo voleva prima es- e non ha potuto perché Glenn Taylor ha cost- l'ha praticamente costretta ad accettare Sondes quindi, secondo me, anche quella di Sondes l'ha mm. gestita non bene non non perfettamente ma l'ha gestita bene ha fatto quello che doveva fare fuori dalle valle saunders prendo un mio uomo che conosco che voglio non ho bisogno di fare interviste perché già so chi è ci ho già lavorato insieme perché ci aveva già lavorato insieme so come ragiona so come lavora so che siamo sulla stessa lunghezza d'onda in termini di obiettivi non ho bisogno di fare interviste prendo lui punto e basta poi lo potete accusare di razzismo lo potete di qua lo potete di là ma comunque ha preso una decisione e secondo me, da quello che abbiamo visto nei mesi scorsi negli ultimi mesi di regular season ha fatto più che bene secondo me poi, certo la questione record è una una questione diversa ma vi ho detto cosa ne penso quindi dire che ha fatto malissimo secondo me è un... opinioni, ecco, poi dopo ognuno ha le proprie opinioni personalmente, Rosas in questi due anni a me ha convinto come general manager mi ha convinto Non era perfetto, ma nessuno lo è, ma secondo me non non meritava, diciamo dal punto di vista di quello che faceva eh, fuori dall'ufficio, non meritava questo licenziamento. Io almeno avrei aspettato a fine stagione e poi se a fine stagione, e lo ripeto, se a fine stagione effettivamente noi ci ritrovavamo che, non lo so, arrivavamo dodicesimi, tredicesimi anche l'anno prossimo, con le aspettative che abbiamo, con il roster che abbiamo, con i giocatori che abbiamo allora sarei stato il primo a volere la sua testa a dire basta perché non è possibile giocare così male, non è possibile ottenere questi risultati con questa squadra evidentemente questo qui non fa per noi e lo licenziavamo ero il primo che avrei twittato dicendo fuori dalle balle, non è che io ho paura a dire chi non mi piace l'anno scorso praticamente twittavo contro Rubio, twittavo contro Hernan Gomez praticamente ogni giorno lo faccio se c'è da fare, sono oggettivo, non è che io sono il difensore di Rosas, manco lo conosco e non è che lui ascolta il mio podcast e mi manda i soldi, quindi lo faccio perché secondo me quello che io ho visto fuori dall'ufficio è questo. Poi quello che lui faceva nell'ufficio e la questione del, dell'atmosfera lavorativa pesante, ok, magari questo qui era un bastardo proprio di quelli che se ci lavorassi insieme io probabilmente cercherei di mettergli l'arsenico nel caffè, ok. Questa è un'altra questione ed effettivamente... Se la situazione era tale per cui Rosa ha ottenuto dei risultati fuori dall'ufficio, ma all'interno dell'ufficio ha creato una situazione pesantissima dove tutti lo odiavano, dove non c'era un'atmosfera lavorativa buona, va bene, ne possiamo parlare. Ne possiamo parlare. Di chi è poi tra l'altro, chi è che si prende... La colpa, per, cer- per così dire, eh, comunque chi è che è il motore dietro questo licenziamento? Sicuramente Glenn Taylor e a questo punto direi anche Mark Lori. Non tanto perché lo dice quell'utente lì, ma perché Mark Lori e eh, Alex Rodriguez sono ancora dei minority owners perché hanno più o meno solamente il 20% della squadra, Glenn Taylor è comunque quello di maggioranza il che significa che la decisione finale è sua, ma loro sicuramente hanno detto la loro. Perché comunque ricordiamoci che in un paio di stagioni Taylor si dovrebbe dimettere o comunque dovrebbe lasciare la maggioranza a loro due che diventerebbero quindi i maggioritari, se si dice così. Comunque prenderebbero la maggioranza delle quote. Quindi sicuramente loro tre o comunque Lori e Taylor di sicuro hanno preso questa decisione. Tra l'altro Taylor che è un po' un tipo strano da questo punto di vista nel modo in cui gestisce Minnesota nel senso che lui c'ha tutta questa mentalità della famiglia in modo un po', anche in modo un po' stupido oggettivamente, permettetemi di dirlo, perché Saunders è l'ultimo degli esempi, Saunders era lì per questioni perché lo conosceva bene il padre Glenn Taylor, una questione affettiva quasi. E ora chissà, chi è? chi è che ci impedisce di dire che il licenziamento di Saunders Glenn Taylor non l'ha mai mandato giù? Perché se veramente, tra l'altro, Rosas era uno di quelli che non è che si preoccupava di, dire, di confrontarsi con gli altri, se prendeva una decisione la faceva, e ciao, chi ci, chi ci dice che magari senza dire niente neanche a Glenn Taylor ha detto, olè, decido, si licenzia tutti. Eh, chi lo sa. E comunque l'ultima cosa che vi dico, che mi preoccupa un po', è che nemmeno cat a quanto pare, si aspettava questo licenziamento perché subito dopo il tweet di Wojnarowski Kat ha, ha twittato un laconico what the fuck? Quindi che dire? Non lo so perché comunque eh, Towns non è un giocatore perfetto. Però in questo momento è sicuramente il giocatore migliore che abbiamo a Minnesota. Cioè se si crea una situazione tale nella nostra franchigia in cui Towns se ne vuole andare... Buona fortuna Minnesota ad ottenere qualcosa in cambio. Ma buona, buona fortuna, perché il giorno che Kat si mette a dire «Io ne ho piene le balle di stare qui, non voglio più giocare qui», anche se è sotto contratto con noi per altri tre anni, se non mi ricordo male, se un giocatore si mette a dire, un giocatore tra l'altro del calibro di Towns, che va bene che non è James Harden, ma è comunque un All-Star, o è stato un All-Star, se lui si mette a dire «Non voglio più stare qui», non mi trovo bene, sono stufo, buona fortuna mi innesota a trovare una situazione e un modo per scambiare cat ottenendo qualcosa in cambio. Perché non è mica detto. E gli ultimi anni con le stelle sono stati tutti così. Ricordatevi Anthony Davis quando era agli Hornets, ricordatevi James Harden l'anno scorso. Cioè, in questa NBA se una, una stella vuole essere scambiata e dice pubblicamente voglio essere scambiata, è mette la franchigia in una situazione molto 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 delicata certo, in Philadelphia stiamo vedendo adesso il dramma con Ben Simmons eh, sarà interessante vedere come si risolve quel dramma tra l'altro permettetemi di dirlo, io non vedo l'ora che lo firmi qualcuno mi, cioè, che ritorni a Filadelfia. non me ne frega niente Cioè, basta che non venga da noi, che qualcuno lo firmi i Rockets, i, i, chi è che erano gli ultimi che ho sentito? boh Orion, non mi ricordo neanche più perché seguo con poco interesse Ben Simons a un certo punto. Ma spero che lo firmi qualcuno, così la piantano quelli i tifosi Wolves su Twitter. Di dire eh, venga Minnesota, venga Minnesota. Ma non lo voglio, non lo voglio io, Simons a Minnesota. Se ne stia fuori da Minnesota. Ma abbiamo bisogno anche di lui per diventare ancora più disfunzionali. Quindi, boh, anche su Cat, vediamo. Vediamo, io spero che. Mh, qualcuno l'abbia chiamato al telefono gli abbia spiegato per filo e per segno come mai è successa sta cosa il perché e il per come è successa adesso e speriamo che gli sia bastata come spiegazione ma questa cosa a me preoccupa tanto anche perché Rosas se ne va e la franchigia rimane comunque ancora in piedi tutto sommato se ne va Carlo Anthony Towns o Carlo Anthony Towns dice signori mi sono anche un po' rotto le balle di stare qui voglio andare altrove si pronunciano giorni problematici in quel caso non lo so, fatemi un po' sapere anche voi se volete che cosa ne pensate di tutta questa situazione, magari vi ho, uh, vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Come sempre, vi ricordo che se volete parlare con me, mi trovate su Twitter h24 su uh, in the Mi dispiace per certi versi, perché <ride> nell'ultimo episodio ho detto non c'è più niente di, parla- di cui parlare. Ci sentiamo direttamente quando inizia la pre season e poi, boom, dopo due giorni, succede sto macello. Quindi questa volta non dirò niente semplicemente mi limiterò a salutarvi ci risentiamo più in là quando ci sarà qualcosa da dire senza specificare se ce ne, che voglio bombe o che e eh, fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre su Twitter e ci, rivediamo, ci risentiamo alla prossima puntata come sempre, anche se non stanno giocando e se sono estremamente disfunzionali Go Wolves Yeah, ha ha ha